0: 大家好，呃，今天呢，我们继续来分享这个《股票做手回忆录》的精华部分的这个第二集的内容。啊，第二集内容呢，我们还是首先啊，从第二章开始啊，这部书籍的第二章开始。第二章开始当中呢，延续上一期的这个内容，那么有几点啊，我们觉得要。强调一下啊，作者的这个观点，给很多的这个呃对趋势分析这一块啊，其实领悟不够深刻的一些呃投资者们呢，强化一些认识啊。这里边呃，作者艾德温、啊·勒菲弗啊是这样描述的：我很早在股市中学到的一个教训，就是华尔街没有新事物，因为投机就像山岳那么古老，股市。今天发生的事，以前发生过，以后会再度发生。我想，我真正没办法记住的，就是何时和如何发生过。我用这种方式记住的事实，就是我利用经验的方法。华尔街从来不会改变，因为人的本性是从来不会改变的。我认为，那么上述呢？艾特温洛菲弗是再次强调了啊，华尔街没有新鲜事物，人性没有改变的这一点啊。我在上一期的这个结尾的部分也强调了，我说这句话呢啊，开了玩笑，调侃一下，我说价值人民币不会少于一万元。好了，呃，我们正式进入今天的内容。那么第二章呢，后边的部分给我印象特别深刻的啊，我认为是非常精彩的，是下列的内容。我们来看一下作者是如何的描写的。总是犯错十足的大笨蛋到处都有，但是华尔街的傻瓜们则认为，他们必须一直进行交易。没有人始终能够有充分的理由来进行每日的股票买卖，或者充分的知识来使他的交易变得很高明。我证明了这一点。每当我凭经验解读报价指代的时候，我总是赚钱。但是，当我像一名普通的跟风者那样进行交易的时候，我准输，我也不例外。无视整个股票大势，一直想从一从事交易活动的欲望，导致了人们在华尔街不断的失败，甚至包括职业交易手。他们感到必须每天都带些钱回家，仿佛他们是在挣固定的薪水。我还是个孩子，记得吧？我后来学会的东西，当时并不知道。十五年以后，我学会等待两个星期，见到我看好的一只股票上涨了三十点以后，才会觉得买进它比较保险。那么作者呢？这两段的描述啊，当然是用这个拉里·利文斯顿的这个啊少年赌客、少年炒手的这个口吻，来向大家强调的是另外一个这个经验。啊，这个经验呢，其实也是我们是，其实你看一看啊，这些职业的做手，他的交易模式跟散户区别是非常大的啊。我不知道听友当中到底是有多少散户水准的，我相信可能相当一部分都是的。这个大数法则我是相信的，因为这个行业二十年当中，我们接触到了无数的投资者。其实这两段话啊，拉里·利文斯顿想向我们强调什么呢？他就是告诉你频繁的交易。会死得很快。频繁交易的坏处在哪里？啊，他还举例子说啊，因为股市就像上班一样，每天都得见到钱，每天你要带点钱回来。但是你能做到这一点的前提条件是什么？你能做到这一点，把这点完成的很出色的一个大前提就在于，你记住，伙计，你要对短期的走势预测的非常的精准。比如说，你今天预测明天啊，而且明天的确是涨。那行，对吧？然后明天再预测后天，对短期股价的波动预测的非常非常精准，那你可以几乎完成每天带点钱回家，像上班一样。可是每天带点钱回家，那是什么呢？那是钟点工。我拜托你，那是钟点工。但是从每天带钱回家的角度，实际上这个事儿我经常讲，这是全世界最难的事情。不服是吧？不信是吧？可以，我请你倒回去听一听，我怎么去解读查理芒格，怎么解读沃伦巴菲特的，啊，这两个老头做投资做那么出色，他们都在讲预测股价短期的波动是全世界最难的，是他们力所不能及的。同志们，今天我们节目的开篇强调了这个第二章啊，《股票作手回忆录》，拉里·文斯顿向我们强调。傻瓜才会觉得要一直不停的交易，所以啊，我们读到这里，我们分享到这里，我们回忆起这个沃伦巴菲特这个老头讲啊，假设我们一生每个人只有一张卡，上面只能打十二个孔，也就是说你只有十二次交易的机会，一辈子啊，一辈子只能买卖十二只股票，那你还会频繁交易吗？你自然就不会了，你会怎么样？你会非常非常非常珍惜你的子弹。子弹就是你的资金嘛，啊，你会非常耐心的去等待，在你认为极有把握的时候，你才扣动扳机，没错嘛。那好，恭喜你，这就是专业交易模式的缩影。啊，这个可能会牵扯到拉利林斯顿后期的这个，呃，交易哲学的理念的思考。所以，我的这个解读呢，我相信。绝对不仅仅只是把利文斯顿的这个原话啊给大家读一遍啊，那不就是播音员吗？那还有什么意义？我想用在市场当中二十年交易的这个经验啊，跟大家去交流啊，去分享。它就是告诉你频繁交易的频繁交易必败无疑。为什么？这里边有两个问题。第一个，预测股价呢，短期的波动，时间越短，预测。成功概率越低，很容易失败。第二点，交易成本会很高啊！你频繁的交易，你有交易成本呢、啊。对不对？就是、我们就说 A 股吧啊，有印花税啊，有佣金，券商的佣金啊，税是给国家的，佣金是给券商的。那美国呢？美国那天这段时间，我跟几个朋友交流啊，巴菲特为什么采用这种方式？啊，长线投资跟美国交易机制是有关系的，啊，美股的这个交易成本是相对比较高的，就是如果你频繁的买卖的话，这这个很夸张的，啊，第一点，第二点，也它的辉煌的业绩其实也暗合了美股至少走了四十年以上的牛市，这其中虽然是有八七年这种崩盘啊，但是它慢牛，它牛长熊短，我们呢，啊，我们奇葩的大 A 股嘛，正好是熊长牛短。好，那么我们继续分享本书的这个精彩内容啊。那么第三章啊，第三章里边的题目是我绝对正确啊，却赔的新闻分文啊。这里边引起我注意的啊，首先是以下内容，这里边涉及到一个人物啊，就是詹姆斯·吉恩。詹姆斯·吉恩这个人物呢，我在喜马拉雅喜马拉雅的这个。x e n、GO、模型》这个专辑里边不止一次的提到，啊，这是华尔街顶也是鼎鼎大名的人物，在那个年代啊，但对现在的听友们，啊，你毕竟不是这个靠投资啊这碗饭来生存的，可能对他不一定熟悉。这个人是谁？这个人是 J.P.Morgan 公司的御用操盘手啊，是一位顶级的啊，如果是美食家的话，是一位顶级的顶级的老饕；如果是画家的话，啊，我是我想。啊，即使到不了这个啊，顾恺之这种水准啊，到不了这个倪赞倪云林这种水准，那起码也应该是一流的啊。如果是围棋手的话，到不了超一流，至少也是一流的啊，顶尖高手。那么这边作者呢是描写了詹姆斯·基恩的回忆啊，我们来看看詹姆斯·基恩是怎么讲的。他说：“报价黑板就像他的军事地图，他自己经常把报价纸袋比作望远镜，他可以通过这架望远镜来感受他成功的程度，啊，或者可能是他的不足之处。他总是习惯性站在中间那台报价机的旁边，嘴里叼着一根雪茄，灰色的眼睛一眨不眨地盯着他面前的作战图。显然，这张作战图告诉了他许多大部分不明白的东西，这非常奇怪。”我能够，真是这么回事儿。看到他在研究他，他不时的低头看报价纸袋，想看看在报价黑板男孩公布价格变化前是什么情况。显然，他把总的走势啊装在脑子里。我在营业时间里见过许多过去有名的股票炒手，但是从未见过有这样全身心投入的，除了詹姆斯·基恩。之外，在一九零一年那个难忘的春天，当时他正在为美国钢铁公司的股票开辟一个全世界的市场。一个爱尔兰人管这些家公司叫“消防龙头怪兽”。呃，这里边呢，作者描述的是啊，对詹姆斯·吉恩的回忆。我们继续来看，要让这个人打破沉静，得花不少功夫。他从不与报价指代理论，也从不对那些让他赔钱的人或市场波动怀恨在心。他关注的是市场，他的目光落在报价黑板上，结果神奇的看到了许多东西，而我却看不到。他没有看到我在靠近，但是当我开口说话的时候，他竟然一点儿也不吃惊。他只是伸出了他的左手腕，兴许我弄错了，但是。我只一分钟，我一分钟只数到六十次脉搏的跳动。那么以上的内容呢，是拉里·利文斯顿啊，对华尔街的这个这批摩根的运用操盘手啊，大炒家詹姆斯·吉恩的回忆啊。其实呢，同志们，从时间的这个顺序啊，从这个有辈分的嘛。啊，你比如说这个上海的这个，呃，青帮，啊，黄金荣的辈分肯定高于这个杜月笙，啊，他有传承的。杜月笙是跟这个林桂生混的嘛，林桂生是黄金荣的老婆，对吧？那叫师娘嘛。那么我们从呃投机的这个行业来传承的来讲，呃，那里文斯顿啊，也就是这个杰西利弗摩尔，他是詹姆斯金的晚辈。啊，那么我们后期之前有一个专辑去讨论的另外一位顶尖的高手，啊，这个就是，嗯，这个我们之前讲的啊，贝利奥尼尔的这个偶像，啊，也是前辈，啊，就是率领了两个土耳其小伙子，这个在图表，通过图表当中的这个脉络。来进行交易的啊，这位顶尖的高手啊。那么詹姆斯·吉恩呢？刚才我作者重点描述了他是如何去专心致志的研究报价纸带。实际上，他这个时候大量的这个精力呢，就集中在对市场行为的研究上啊。关于研究报价纸带，作者刚才用的词是“作战图”，啊，这个我以前举过例子，呃，在。中国的近代史上啊，有两位的，呃，我们党的啊，解放军的这个两位优秀的将领，给我印象非常深刻的啊，一个是粟裕将军、粟裕大将，一个是林彪元帅。这两位都是很巧，他们都是研究作战地图的高手，而且这两位都是酷爱看地图啊。你去读读粟裕的这个回忆录。啊，读读他的这个参谋，他的之前的部下回忆粟裕大将的文章。啊，无论他在指挥淮海战役期间，啊，指挥苏中、苏浙七战七捷，啊，指挥莱芜战役，啊，指挥济南战役，指挥这个豫东战役等等等等，粟裕是几乎是终日守在作战地图前面，啊，冥思苦想，去考虑宏观的战场的态势。这个在股市来说就是。大的这个大盘的这个走势啊，趋势性的，同时也关注这个局部的这个细节。那么，另外一位呢将军呢，就是林彪元帅。那么，在四野挺进东北之后啊，在辽沈战役期间啊，读过他的这个秘书季中权的回忆录，这里边谈到过一个细节啊，林彪特别喜欢这个吃黄豆啊，东北嘛，盛产大豆，啊、炒黄豆。当时没那么多菜，物质条件有限，那么炒黄豆啊，抓一把，然后呢，边吃炒黄豆边围着这个作战地图在踱步。一天的话，如果是现在有苹果手机啊，给林彪配个苹果手机带在身上啊，一些运动吧，我们听友都有，我估计他要他要走几十公里肯定有了。每一天啊围着作作战地图花费了大量的精力，他在看什么？那么，对我们来说，作战地图是什么？就是图表啊！我跟朋友们交流，我经常问一个问题：我说你有没有考虑过，股价走势图摆在全中国一亿三千多万股民的面前，这个图不像美国啊，是免费的，都能看到。你也在看图，我也在看图，那为什么百分之九十的人还是亏？啊，就亏的稀里哗啦！你告诉我为什么？啊，一五年的上半年曾经赚过。一五年下半年打回原形，六月份暴跌，八月份暴跌。一六年年初熔断，多少私募基金清盘？我不谈别的地方啊，上海我最熟悉，就上海有多少私募基金关门清盘？上半年四五月份，一五年的时候还很牛逼啊，穿金戴银，鲜衣怒马啊，一个人恨不得跨三个马子，在陆家嘴嗨呢。对不对？再看一五年下半年呢，啊，几乎变成乞丐了。一六年就彻底滚出这个行业，从这个行业彻底消失了。什么原因？是暴雨之后池塘水面上升，让鸭子浮起来了。但是很多的鸭子认为，错误的以为是自己很牛啊，自己比绝大多数鸭子都牛逼。啊，它是一只很牛逼的鸭子，啊，是它导致了池塘水面上升，这叫什么膨胀？所以牛市赚钱能赚钱不算牛，关键是几个牛熊走下来，熊市不大亏，抓着机会，这是很难的。那么这个章节呢啊这部分第三章里边，作者向我们描述了华尔街的大吵架、啊，詹姆斯杰恩啊詹姆斯杰恩的经典之作，之作呢大家可以去倒回去听一下啊，我在 Lexi 牛股模型那个专辑里面有对他的这个描述啊，他的经典之作对年轻的杰西利弗摩尔产生了非常大的影响。好，我们继续第三章的精彩内容。一个人要花很长时间才能从他所有的错误中吸取所有的教训。人家说凡事都有两面，但是股市只有一面，不是多头的一面或空头的一面，而是正确的一面。让这条法则牢牢地印在我脑海里。我所花费的时间要比记住股票投机游戏中大多数技术层面的东西花的时间更长。对我来说。我必须用我的钱来支持我的观点。一个人如果想靠这个游戏谋生的话，他就得相信自己和自己的判断。那就是我不相信小道消息的原因。那么，作者继续描写到：“不行的，先生，没有人能够靠别人的指导赚大钱。根据我的经验可知，没有人能够给我一则或一连串的消息，让我比靠自己的判断。”来赚更多的钱，呃，拉里·利文斯顿从入行啊不久的时间，他就意识到了这一点。实际上，他就是在不断的锻造自己的专业教育体系啊。很多的听友通过微信在跟我互动交流的时候，我经常会反问他：你有没有成熟的体系？你有没有体系？你不要跟我谈一些具体的招啊，我对一些具体的散招、天女散花一样的没有兴趣，跟你过多的交流。我只问你一个问题：你有没有体系？你有没有一个成套的教育体系？啊，这个成套教育体系至少应该包括完整的这种专业的这种战略。啊，它依托在正确的投资理念上，专业的投资理念上，你至少通过这两点就可以把绝大多数的散户甩在了身后。我一看你的思路，我就知道你是否是散户的思路。还是专业的啊，然后其次，你有没有专业的、高效率的啊、比较犀利的数啊具体的手段来选到这个潜力的这个行业和个股啊标的？那么再其次，你有没有一个比较平静的这个情绪和啊比较专业的风控系统啊？这其中包括止损。啊，包括这个资金的分配，啊，所以说它是一个非常完整的交易体系，有没有？还是很多人讲它的依据就是听消息，这个是有很大差别。的。好，我们再来看第三章啊，给我印象最深刻的最后一句话，第三章的最后一个段落的最后两行文字：世界上没有什么能比书的一文不名更能教你不该去做什么。而只有当你知道不该做什么，才不会亏钱的时候，你开始学会该做什么才能赚钱。啊，这是第三章的最后的一句话，但是这句话非常非常的重要。啊，这句话重要到什么程度？啊，作者想强调的，阿里·利文斯顿想强调的就是。啊，我个人认为其实就是一个逆向啊，大家也知道，我一直讲 l e x 这个模型，它是一个逆向的模型。它首先是一个自下而上。从这个模型本身而言啊，我讲了它包括两部分内容，第一个是呃定量，定量这块呢应该不少于百分之八十五的内容，定性的应该在百分之十五左右。从模型本身来说啊，它不是按照这个宏观啊，经济大势啊，财政政策、货币政策啊，国际的这些相关的一些啊方向，然后呢，中观行业这方面，然后微观具体的上市公司，到上市公司到微观，那就进入它标的了啊，到底该买什么啊？做空的话该卖什么，对不对？该做在做空什么啊？那么它是一个逆向，自下而上，这个逆向自下而上。其实呢，当我 e x c e 以后倒回去读这个股票做者回忆录的时候，我读到这段的时候，啊，心里其实是有很强烈的共鸣的，啊，这不就是逆向，同志们，这个思维不就是逆向思维吗？你想一想，作者告诉你是首先要知道怎么样做不亏钱，那做的就是防守，那我逆向的思路。把这个标的从现在 A 股的不到 3,600 只快速的定量把它筛选出来的时候，说我踢掉的一定是非专业的标的，理解吗？那这个思路已经把绝大多数散户啊这种暴亏巨亏的出现了这种标的无效的低效的这种标的快速的剔除掉了，这些标的根本不可能进入我们的一级股票池、二级股票池，不是吗？也就是，首先做好了防守，然后再来谈进攻。我首先不大亏，我不管牛市、熊市，不管还是震荡市，我首先保证自己的标的整个的仓位不出现大的亏损。这就是杰西·利弗莫尔强调的啊，拉里·林斯顿强调的。首先，你怎么知道该做好什么不亏钱，你才知道。接下来做什么可以让你赚钱？这、就是、第三章的最后一段内容，也是非常非常重要的内容。提醒各位，有时间可以把这部分内容重读一下。好了，接下来我们看第四章的内容啊。第四章的内容当中呢，啊，对我本人来说啊，影响特别大的是第四章。我们来看,看下列内容啊，这个内容其实就是涉及到这个啊一个炒手啊，这个炒手的外号叫老火计啊，他的名字叫老帕特里奇。我相信读过回忆录的朋友们啊都不陌生。我们来看一看啊，作者对他的描述。对不起，哈伍德先生，我并没有说我会失去我的工作，老伙计打岔道，我是说我会失去我的仓位。等你像我这么老了。像我这样经历了许多好景和恐慌之后，你就会明白，失掉仓位是任何人都无法承受的，就连约翰洛克菲勒也一样。我只希望这只股票会回调，你可以在大跌的时候补仓，先生。但是我自己只能按照多年的经验进行交易，我为这些经验付出了很高的代价，不想再浪费第二次学费。但是我仍然向钱存在银行那里，感激你。这是多头市场，你知道的，啊，你知道的，这是多头市场，这是老伙计帕特里奇的一句经典的名言，在这部著作里边出现了远远不止一次。他强调的是什么？他强调的其实就是尊重主要的趋势。他反对，在中国股民当中，在全球的散户当中，极为。流行的，俗称“抢帽子”的，就是、赚差价的这种、就是、做法，老帕特里奇是极为反对。老帕特里奇讲的是，这样做的话，我可能会失去我的仓位。同志们，好好的思考一下，老帕特里奇火鸡的这个智慧，让少年的拉里·利文斯顿的思想能有多么震撼？啊，这。我认为很大程度上影响了纳里斯诺后来的这个，呃，交易思想。我们在后边再进行交流。我们继续看老伙计帕特里奇的这个智慧，啊，非常非常精彩的内容。第四章，我开始思考许多次自己对市场总的这个趋势做出如此正确判断的时候，却没有赚到该赚的钱。此时。我才明白他话里的含义。我越研究，越觉得这个老家伙有多聪明。他在年轻的时候显然也犯过同样的错误，知道人的人性弱点。经验告诉他，这种诱惑难以抗拒，并且总是让他付出昂贵的代价，就像我一样。因此，他不会去接受这种诱惑。我终于明白，老帕特里奇不断告诉其他客户的这句话：“你知道。”这是牛市，他其实想告诉我们，赚大钱不是靠个股的波动，而是看主要的趋势。就是说，不是靠解盘，而是靠你评估整个市场和它的趋势。我想我在股票交易的教育中向前迈进了一大步。这里让我说一件事情，在华尔街待了这么多年，赚过。也赔过几百万美元之后，我想告诉你的是，我的想法从来都没有替我赚过大钱，倒是我持仓观望，却赚了大钱，明白吗？持仓观望，对市场做出正确的判断，一点儿也不难。你在多头市场总能找到一些一开始就做多的人，在空头市场也是能找到一些开始就做空的人。我知道许多人在最恰当的时机做出正确的判断，他们在价位显示最大利润的时候开始买进或卖出，他们的经验总是和我的吻合，也就是说，他们并没有从中赚到真正的钱。既能做出正确判断，又能持仓观望的人太少了，我发现这才是最难学的一件事。但是只有当一个股票做手。牢固的学会这一点之后，他才能够赚大钱。交易者知道如何交易之后，啊，去赚几百万美元，要比在他一无所知的时候去赚几百美元来的更容易。这一点可是千真万确。原因在于一个人可能看的直观而清楚，但是他市场从容不迫的打算朝他推测的必然的方向。运动时，他就开始变时，变得这个不耐烦和怀疑起来。华尔街有这么多根本不属于傻瓜阶级，甚至不属于啊第三等傻瓜的人，却都亏了钱，原因就在于此。游戏并没有打败他们，他们打败了自己，因为他们虽然有头脑，却无法耐着性子持仓观望。老伙计的做法和说法绝对正确。他不但有勇气坚持自己的信念，而且能够非常明智的、有耐心的持仓观望，不理会大波动，设法抢进抢出。这些对我来说是致命的。没有人能够抓住所有的波动。在多头市场里，投资人的游戏就是买进以后捂住股票，直到你认为多头市场已接近尾声。要这样做。你就必须研究总体的走势，而不是小道消息或者影响个股的特殊因素。然后忘掉你所有的股票，忘掉是为了继续持有，耐心等待，直到你看到，或者说，直到你认为你看到市场状况转变，总体的趋势开始逆转。要这样做，你必须利用自己的头脑和眼光，否则的话，我的建议就会像告诉你低吸高抛那样。很白痴，放弃设法抓住最后一档或第一档，只是任何人都能够学会的最有帮助的事情。这两档是世界上最昂贵的东西，他们让许多股票交易者付出了数百万美元的代价。一个人如果对自己的判断缺乏信心，他在这场游戏中是玩不了太久的。我学到的差不多就是这些：研究总体的趋势。建立仓位，并且坚持不动。只有大波动才能替你赚大钱。我之所以这么慢才学会这一切，原因在于我是通过错误学习的。在犯错与意识到犯错之间，总有一段时间要流逝；而在意识到错误与断定错误之间，流逝的时间更多。呃，大家也许注意到了啊，这是《股票作手回录》啊，给大家分享的第二集的内容。但是，也只有对老伙计帕特里奇的啊这个智慧这段分享的时候，我是几乎啊这个原封不动的啊把作者的描写给大家认真的读了一遍啊。之前就不是这样啊，之前我截取的是片段啊和自己的理解，但是这一段我认为是太精彩、太重要。所以我直接是给大家读的原文的内容。那么我也可以说，今天我们分享到第二集的重点就是老伙计帕特里奇的这段话。在我记忆中啊，华尔街的另外一位杰西·利弗摩尔大师的超级粉丝啊，拥趸叫斯坦利·克罗。我在去做斯坦利·克罗这个专辑，去研究斯坦利·克罗这个人的时候啊。零四年，我接触到斯坦利·克罗的这个体系，啊，我忽然发现他是杰西·利弗莫尔的超级的粉丝，啊，曾经追随利弗莫尔去佛罗里达度假的足迹，啊，就像侦探一样研究利弗莫尔这个人。那么，我在去研究斯坦利·克罗先生的交易智慧的时候，我忽然发现克罗先生。对老伙计帕特里奇的这段教育智慧，几乎原封不动的用黑体字啊重复的克隆在自己的那本小小的小册子当中。这是一个在华尔街打拼了几十年、赚取了辉煌的利润的期货和股票窗栖大鳄斯坦利·克罗。对杰西利·利弗摩尔最好的理解。那我想，作为后辈而言，我们有什么理由不重视啊？这是从大师的角度。那么从个人交易的角度，同样如此。当我读到了杰西利·利弗莫尔先生强调，他过了相当长的时间以后才学会了这一点，而且是犯了许多的错误之后，才明白了这一点的重要性。那么，我想今天的这个第二期的内容，在结尾的部分，向大家再次的强调，好好的去读一读老火鸡的交易智慧，它是整个股票做手回忆录当中，我认为非常具备宏观交易思维的一个极为重要的章节和段落，我都甚至都可以这样理解啊，具备了这个老火鸡智慧的。之后，杰西·利利弗莫尔先生才某种程度上真正的成长成了一位全球宏观视野的啊对冲基金的交易员。有时候那个时候还没有对冲基金啊，我打一个比方而已，一个比喻而已。其实杰西·利弗莫尔从早年做这个股价超报价格的这个啊这个小童开始打杂的开始，他接触的就是对赌行里啊债券啊。啊，期货、股票都有，就是一个全市场的啊，并不单只有股票。再到后来，他接触到老伙计先生的智慧，老伙计不停的在念叨啊，像祥林嫂一样的重复念叨，你知道这是牛市，这个对给作者的这个成长啊，对作者交易思想的形成是极为震撼的，重点的内容。好了，各位听友啊，我们对股票做手回忆录其中的最精华部分的呃分享的第二部分内容啊，今天就暂时到这里。呃，我们期待下一期跟大家继续的交流。谢谢各位，我们下期再见。